以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是7月14号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享血癌医学无解修大法奇迹彰显第二部分。然后在神传文化栏目里要讲的是修德必瘟疫。今天的善恶一念间栏目，请听二姐因祸得福明真相的故事。好，听众朋友。下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先来说说大陆疫情三年死人超四亿，躲避瘟疫有良方。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目，今天为您带来的是。大陆疫情三年，死人超四亿，躲避瘟疫有良方。据明慧网报道， 2 0 2 3年1月15号，法轮功创始人李洪志大师说：“三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人，这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。”李大师说：“ 2 0 0 3年 SARS 出现的时候，中国死了两亿人。”多年后，中共发现人口减少了，马上放开二胎制、三胎制。2021年12月，国际知名人口学家易富贤估计，中国2020年的人口是 12.8 亿，而不是中共官方人口普查数据所说的 14.1 亿。据美国之音1月11号报道说，一位生活在美国的北京人八天内失去了五位亲人。一批批中共官员名人死亡，其中包括享受中共省长级待遇的云南省人大常委会前副主任、党组副书记齐山，宁夏检察院前党组书记、检察长胡旭明，中共少将前训练基地司令员江学福，中国船舶工业总公司前副总经理封炳林等。汉学家、军事家本劳森1月5号在《外交家》英文杂志发文。他在这本主要报道亚太地区的政治社会新闻的杂志里说
，中国人民现在恐怕面临自大跃进以来最大规模的死亡事件。据河北廊坊某地负责管理火葬场的官员说，北京的人都找到他们，求加班火化他们家染疫去世的亲人。这个官员说，北京染疫去世的人太多了，火化排号都排半年以后了，还说不要往外说。这个官员还说：“我们本地的都烧不过来，因为费用贵。廊坊许多农民染疫去世都土葬不火化，但办丧事也要排长队。”听众朋友，趋吉避凶是生命的本能，因为关心您，所以告诉您这些消息。在这个中共病毒严重肆虐的新冠疫情里，您要如何自保并保护您家人的健康呢？在两年前瘟疫刚刚爆发的时候，李洪志大师就在《理性》一文中说的非常明白。文中写道：“但是目前中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”听众朋友，所以。我们需要的就是真心的退出曾经加入过的中共的党员、团员或者是少先队员，也就是人们常说的“三退”。退出后，我们就是远离了病毒的危险，然后诚心的多念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。这是瘟疫中杜大姐保命的千金良方。现在告诉您三退的方法。您可以找身边的法轮功学员帮忙退，您也可以自己登录大纪元的退党网站，自己声明退出，或者您还可以把自己退出党团队的声明写在纸上，贴在公共场合。三退用我们的真名或者是小名化名都可以，神佛看人心。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目，以上为您带来的是。大陆疫情三年死人超四亿，躲避瘟疫有良方。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：上半年获知120名大陆法轮功学员被迫害离世；江西女监使用老虎凳、吊绑、毒打等酷刑迫害姚爱英；探望病人被灌破坏法律实施；四川六位老人被监视居住。下面请听详细内容。据明慧网报道统计，今年1至六月获知。有120名中国大陆法轮功学员在被迫害中离世，他们中有大学退休副教授、四川人民广播电台主持人、警察、建设银行支行业务经理、工程师、财政局职员、中学教师、中医院医生、优秀护士、优秀厨师、国家二级象棋裁判员等社会精英人士。被迫害离世的法轮功学员分布于中国大陆23个省、自治区、直辖市。中共对修炼真善忍的善良群体一直在执行着江泽民制定的“肉体上消灭，名誉上搞臭，经济上截断，死了白死，打死算自杀
不查身源、直接火化的灭绝政策。2023年上半年，有14名法轮功学员在看守所、派出所、洗脑班、监狱非法关押中被迫害致死， 106名法轮功学员在长期骚扰迫害中离世。据明慧网报道，江西省抚州市南城县法轮功学员姚爱英女士被当局网判三年三个月，在江西女子监狱长期遭受高压迫害和酷刑摧残。2022年12月出狱时，浑身伤痕，左胸受伤，呼吸困难，整个人完全脱相，瘦骨嶙峋。回家后，她又遭社区等人员骚扰，目前生活艰难。姚爱英现年59岁，原江西酒厂会计。1 9 9 8年开始修炼法轮大法后，原来患有的偏头疼、神经衰弱、肩周炎等多种疾病都好了，心胸变得宽广，身心健康，家庭和睦。在1999年7月，中共江泽民集团残酷迫害法轮功后，姚爱英曾于2003年、2009年两次遭非法判刑。刑期共计七年多，在江西省女子监狱经历了一般人难以承受的酷刑迫害。2019年9月至2022年12月，姚爱英再次遭冤狱迫害，在女子监狱被施以种种酷刑摧残。2021年3月，江西女子监狱专职迫害法轮功学员的教育科女科长胡瑞华，从各监区各部门。调集了心狠手辣的所谓精英，包括男性人员，预备了各种刑具，组成了高压转化迫害法轮功学员的攻坚小组，对五名不肯放弃修炼法轮功的女学员进行酷刑高压转化迫害，其中包括姚爱英。监狱人员将她24小时绑在老虎凳上折磨，以及24小时双手高举吊绑在床凳上，在鼻孔上。嘴巴上抹芥末粉，不准小便，只能尿在裤子上。在连续三四天的时间里，通宵不准姚爱英睡觉。只要她稍一闭眼，两个包夹犯人就对她进行推搡，并且对她全身上下用力的拧、捏、抓。重重高压下，姚爱英渐渐神志不清，处于痴呆状态，被强逼抄写了一份转化的三书。还被强逼参加洗脑学习，之后清醒过来的姚爱英向监狱递交了严正声明，表示自己要坚定信仰，兼修大法。这种正义的行为引起了恶人们的恐慌，他再次遭到残酷迫害，包括连续多日被熬鹰罚站，白天在车间里挂靠，整天不准大小便，炎热的盛夏不准洗澡。车间里缝制羊毛衫的线团、羊尘及汗水粘结全身，臭味难当。这种迫害一直持续到监狱出现新冠疫情的2022年3月底。接下来的时间里，因杨爱英抗议监狱对她的迫害，又多次遭到狱警及他们指使的犯人毒打、野蛮灌食、不准大小便、吊挂。杨爱英的左胸被一肥胖犯人严重压伤。很长时间呼吸困难，触摸极有痛感。他还被监狱强迫每天完成高额的奴工劳役。长期的高压酷刑摧残
，姚爱英被折磨至浑身伤痕、呼吸困难、行走艰难，整个人瘦得脱相。2022年12月，姚爱英冤狱期满，从女子监狱回家，又被街道和片警骚扰。三年三个月的非法关押期间，姚爱英的社保养老金全部被非法剥夺。目前，姚爱英的生活面临着重重的艰难。据民汇网报道， 6月1日，四川泸州市法轮功学员张乾怀、周世珍、彭共书、李友群、王三姐到刘玉平家中看望其生病的丈夫，正准备离开时，被数名便衣警察堵在门口。这些警察都将胸牌反扣。不让人看见其真实姓名，只有带队的自称是江阳区公安分局国保大队的人，胸牌上显示的姓名叫王欣欣。警察不准法轮功学员离开，并当场拿出所谓的行政传唤证，传唤证上有在场的法轮功学员的名字。传唤的借口是所谓破坏法律实施，扰乱社会治安。他们又调来女警。强行对每位女法轮功学员脱光衣服搜身，随即又对房主非法抄家、抄走法轮功书籍、墙上挂饰等私人物品。这六名法轮功学员年龄最小的有66岁，最长的已80岁以上。警察把他们带到派出所，分别审问、记录，并逐个非法抄家。过程中，警察拿着所谓行政传唤证、搜查证。只是虚晃一下，并没有交给当事人一份。个人被抄家抢劫的情况不清楚，被抄家搜走的东西没有当面清点及出具清单，抄走的物品清单也没有给当事人一份。六名法轮功学员都不配合警察的非法问讯，并拒绝在笔录上及非法监视居住书上签字。直到第二天，他们才被放回家，但全部被非法监视居住。据民汇网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：反迫害24周年，拉斯维加斯学员举办纪念活动。下面请听详细内容。据明慧网报道， 7月9日傍晚，美国西部拉斯维加斯的法轮功学员们在拉斯维加斯大道举办“ 720系列活动，谴责中共对法轮功学员长达24年的残酷迫害。悼念被中共迫害致死的法轮功学员，同时向游客讲述法轮功的真相，呼吁解体中共，停止迫害。拉斯维加斯大道是世界著名赌城拉斯维加斯的地标街道，每年来自世界各地的游客超过三千万。当天的系列活动包括集会、游行、法轮功功法展示和烛光夜道四个环节。
络绎不绝的游客和行人被现场庄重肃穆的气氛深深感染，纷纷停下脚步观看展板，接过法轮功学员派发的资料认真阅读，并在解体中共的征签表格上签名，表达对学员反迫害的同情和支持。一位学员在集会上发言，回顾法轮功学员历经中共24年的残酷打压，不仅没有倒下。反而红传全球100多个国家和地区。今天，越来越多的中国同胞认清了中共的邪恶本质，不再与其为伍。两位来自俄克拉荷马州的游客被学员现场练功宁静祥和的场面深深吸引，主动跟着学员学练打坐。练功后，他们表示感觉场很清澈，身体非常舒服。当地居民罗伯特是从事大型工程建设行业的，曾在海军服役七年。学员告诉他有关中共迫害的真相。说到法轮功学员在中国大陆遭受迫害的详情时，他的眼泪一滴一滴落下。他说：“我要为他们抗争，不停的抗争。他们的信仰妨碍了谁了？凭什么可以夺走他们的性命？”罗伯特在征签表上签名。并拍下每个展板和横幅的照片，说要放到他的社群网站和朋友圈。他说：“你们很有勇气，很不容易。你们这样做非常好，我会尽我所能，就像你们尽你们的所能在做一样。我要把法轮功的真相和中共的邪恶告诉更多的人知道。”来自波士顿的一对新人夫妇告诉学员：“我们知道法轮功。”我们也知道活摘器官是中共干的，中共非常坏，中共的邪恶我们了解很多。我们一向就是这样，中共说什么是坏的，什么不一定是坏的；中共说什么是好的，什么也不一定是好的。就像中共说法轮功不好，我们根本不相信。我们知道法轮功是好的，百分之百的支持你们。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千五百九十万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件。到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听，下面是法轮功真相系列节目，请听专业电视人说：天安门自焚是在演戏。听众朋友您好。这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。
，中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场。何以有那么多的摄像机，多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候。”作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你，就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理：你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候。我们就知道这是在演戏，这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说：“大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问那个人怎么拍出来的，哪来的？他说那个人不是我们这儿的。我问那是哪来的？他说。”是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想。法轮功教导人们按照宇宙特性、真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说天安门自焚是在演戏。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的
是明慧广播电台。接下来，我们将与您分享法轮大法祛病健身显奇效系列故事。今天是血癌医学无解，修大法奇迹彰显的第二部分。一、患血癌生命无望，修大法获新生。二、医院老教授说，接触白血病这么多年，没有一例如此乐观。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天为您带来的是血癌医学无解，修大法奇迹彰显的第二集。白血病俗称血癌，它不像一般的肿瘤那样可以动手术切除掉。血液病在医学上根本就没有根除的可能，但是呢，有一些罹患血癌的患者在修炼法轮大法之后，彻底摆脱了血癌的痛苦。在这期的节目里啊，我们将告诉您他们的经历。愿被病痛逼到绝路上的朋友们，能够受益于这些血癌患者绝处逢生的真实故事。给自己的人生重新敞开希望的大门。首先，我们来听听两个来自辽宁的故事。第一个是辽宁省朝阳市毛丽华的故事。在二十六岁那年，毛丽华患上了严重的白血病。因血小板减少，经常流血不止，只好打止血针维持。严重时，毛丽花脸色苍白，卧床不起，就得靠输血维持生命。每天伴随毛丽花生活的是中药、西药、中西医结合的苦药，吃的药比饭还多。一年最长要在医院住上八个月，每年输血的费用上万元。不输血，随时都有生命危险。花了十几万元钱，也没治好他的病。在毛丽华的孩子六岁时，由于他久病不愈，一家人苦不堪言，最后导致家庭破裂。重病的毛丽华只好回到了娘家。他的父母不忍心看到女儿被病痛折磨，为了给女儿治病，向亲友借了许多债。最后又向邻居家借，真是可怜天下父母心呐、啊！为了勉强维持着女儿的生命，他的父母因此都快沿街乞讨了。不过呀，在二零零三年的春天，他们一家的幸运时刻终于到来了。这时的毛丽华得到了法轮大法的主要著作《转法轮》。这本书里讲了要按照真善人做人的道理，只有做个好人，修心向善，才能真正祛病。遇事先考虑别人，对任何人都要善待，做到打不还手，骂不还口，做个真正的好人
，毛丽华按照《转法轮》书中的要求修炼自己。此后，毛丽华的身体神奇般的恢复了健康，她能洗衣、做饭、干家务，还能下地帮父母干很累的农活。毛丽华的家人和亲友在她的身上都亲眼见证了法轮大法的神奇。为此，家人都非常支持他修炼法轮功。听众朋友，毛丽华修炼法轮功，因而血癌痊愈，这只是一种偶然吗？那么，接下来另一位同样是辽宁人的吴俊德，他的经历应该可以让人看到，修炼法轮功而痊愈。不是一种巧合。吴俊德原是锦州铁路供电段新明电力工区的职工。一九九七年，吴俊德得了败血症，失去了造血功能，血小板极少，发现的时候已经是晚期了。锦州铁路医院、大虎山医院。沈阳光辉医院等多家医院都无法医治。那时候，吴俊德才三十多岁，他不甘心死神的安排，转而把希望寄托于气功。他尝试了许多种不同的气功，但是对他的病情都收效甚微。1997年7月的一天，同事的父亲告诉吴俊德说：“你修炼法轮功吧。”法轮功是佛家修炼大法，对祛病健身有奇效。吴俊德听了欣然接受。第一天练完功，吴俊德就感觉自己身体非常舒服，是他以前练别的气功从来没有过的感受。从此，他天天练功，也天天看法轮功的主要著作《转法轮》这本书。通过学法后，他逐渐明白了人为什么有病及怎样消除病业，懂得了按照宇宙特性，真善人做好人，守德修心性的道理。他还看到和体验到了许多神奇的现象。一周后啊，吴俊德的败血症症状就消失了，他的身体彻底康复了。吴俊德周围的人亲眼见证了法轮大法的神奇，无不发自内心的称赞法轮大法。或许有些听众朋友会有疑问：为什么练其他气功收效甚微？而练法轮功效果就特别好呢。其实啊，读过《转法轮》这本书，您就会知道了。一般的气功师呢，是在社会上传祛病健身这个层次的东西，而高层次的东西他们没有传。只有法轮功是真正往高层次上传功，因为法轮功是真正的往高层次修炼的佛家大法，所以。就会展现出超长的奇迹。那接下来的故事呢？十三个不同人的经历，透过他们的故事啊，听众朋友，您将会体会到佛法慈悲的
另一种体现。好，让我们一起来听听吧。第一个是辽宁省大连市苏家村村民孙桂玲的故事。二零零四年，孙桂玲到村附近一个很大的韩国鞋厂打工。由于每天接触有毒的化学原材料，她在隔年就得了白血病。血液病是一个无底洞，不少患者在北京、天津等大城市看了一圈血液病。最后都是人财两空。大连二院的医生建议孙桂玲化疗三到五年，可是孙桂玲是一个一贫如洗的农民工，根本无法负担高昂的医疗费。孙桂玲为了不拖累家人，不得不放弃了化疗。那时的她，血小板指标只有一万八千，而正常人是十八万到三十二万，也就是说。当时他的血小板指标还不到正常值的十分之一，医生看到这个情况就让家属准备后事。就在这个时候啊，一位老年人告诉孙桂玲：“诚心店法轮大法好，真善人好。”这九字真言就会有转机。但是孙桂玲受中共污蔑法轮功的宣传影响，当时他不敢相信，也不太相信。可是不久之后，眼看自己的生命就要走到尽头了，在绝望中，他开始诚心诚意的念起了“法轮大法好，真善人好”。就在念到第二天的时候，奇迹真的发生了。孙桂玲的血小板指标由一万八上升到了八万，医生都觉得奇怪。一位老教授说：“治疗白血病这么多年。”没有一例如此乐观，在当今世界，白血病仍然是无法攻克的难关。其实，类似孙桂玲这般让医生觉得奇怪的现象呀，却不是单一的个案。远在四川的李茂林，他也有类似的经历。李茂林一九八六年出生，是四川省广汉连山镇人。二零一三年，李茂林身体不适，年底的时候，他住进了成都传染病院，被确诊是患上了隐性球菌脑膜炎加败血症。一个月后，医生说他已经是败血症晚期了，最多能活一个月。医生就把药停了，要李茂林出院回家。他回家后头痛的要命，都不想活了。他打自己的头，割自己的动脉。李茂林开始交代后事，他告诉母亲，他死后要把他和奶奶埋在一起。全家人非常悲痛绝望，在地上都铺好了席子，等他死后好放在上面。李茂林的姐姐看弟弟快不行了。就打电话把家里一位修炼法轮功的婆婆叫来。那时候，李茂林已经说不出话来，只听见亲人在喊他的名字
，听到婆婆让她默念“法轮大法好，真善人好”，她就在心里一字一句的念了起来。念着念着，林茂玲不知不觉睡着了。当他醒来的时候，已经是凌晨一点多了。可是神奇的是。他感觉自己好像什么病都没有了。早上起床后，他还自己出去转了一圈邻居见到他，惊讶的不得了，说：“昨天听说你就要死了，怎么今天就好了呢？”李茂林高兴的告诉他们：“是法轮大法救了我的命。”有一位呢是香港人称李姑娘，她的经历。这位李姑娘啊，人并不年轻了，她已年过八旬了，而且还是一位气功师。李姑娘是在北京学习气功的， 1 9 9 3年回到香港，成为一名气功治疗师。她经常向病友们分享养生之道。二十多年来，她治过上千名癌症患者。2016年，李姑娘朋友的外孙得了血癌，这个小孩才三岁大，但是李姑娘却治不了这个小孩的病。没有办法，李姑娘就和邻居钟泰谈起了这个烦恼。钟泰修炼法轮功多年，深知法轮功的功效，就对李姑娘说：“你信不信？教他念九个字，法轮大法好。”真善人好，不要你花钱买，你就念，即使无效也没有坏处。听了钟泰的建议，李姑娘告诉了小孩的母亲，孩子的母亲并不大相信，但又别无他法，姑且一试吧。于是母亲握着孩子的手，在他耳边像唱歌一样，一遍又一遍的念着：“法轮大法好。”真善人好。不久，验血报告出来了，医生说，这几天的验血检查结果挺好，可以出院了。三个月后再来复查的时候，孩子没事了。朋友告诉李姑娘说，没事了，什么事儿都没有了，孩子吃得、睡得、拉得、玩得，现在和姐姐出去玩了。就这样。孩子的血癌好了。听众朋友，我们刚才听到的这些真实事例中，都是因为诚心的念“法轮大法好，真善人好”这九字真言，就突破了当今医学无法攻克的难题。为什么仅仅念这九字真言就能起这么大的作用呢？那是因为呀。法轮大法是真正高层次修炼的佛家大法，所以诚心念动“法轮大法好，真善人好”这九个字，就能在身体里产生正能量，归正了不健康的因素。所以，即便已经治愈了上千名癌症病患的气功师李姑娘，在她都束手无策的情况下，孩子也能奇迹的康复，展现了佛法的超常。法轮大法神奇殊胜，法轮大法祛病健身显奇效。这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力
在世俗层面的一个小小体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。各位听众朋友，大家好！心雨很高兴再次跟您相会于明慧广播神传文化节目，欢迎您的收听。新型冠状肺炎， 2020年新春伊始爆发于中国的武汉，仅仅一个月就迅速蔓延到全中国，甚至世界多个国家，而有效的防治方法。至今还没人知道，在瘟疫来时要如何面对？让我们从古人的智慧和经历中来寻找一下答案。自古以来，人们都知道，当社会道德普遍低下时。往往就会有瘟疫流行，但人们也在传说着，如果修养道德，人就会避免瘟疫降临在自己身上，而且对于家人也有帮助。这种说法对于不信神的人，大概会以为是天方夜谭。那么，我们今天就来说两个小故事。清朝顺治甲午年三月，在晋陵这个地方住着一个叫顾城的人，他的儿媳姓钱。一次在钱氏返回邻村娘家时，顾城所在的村子却发生了瘟疫，到处都有传染的情形，甚至连亲戚都不敢路过，不敢探访。不幸，顾城夫妇也得了这种瘟疫。不久，几个儿子、媳妇等八人也都陆续染病，整日卧病在床，奄奄一息。前世得知公婆等人患瘟疫的消息后，急忙要赶回夫家照顾他们。可前世的双亲为了他的安全，极力劝阻，希望他不要回去。前世说：“丈夫当年娶我进门。”不就是为了能孝养年老的公婆吗？现在发生这样的事，我岂能置公婆于不顾呢？如果我明知他们病危而竟忍心不归，那我跟禽兽又有何意？我一定要回去照顾他们，就算死也没什么可遗憾的。他于是便赶了回去。前世刚到家。就听到有鬼的说话声，说：“众神都护着这个孝妇前世来了，我们速速回避吧。”没多久，顾城一家人果然都痊愈了
。再来说个千金良方的传说：一位御厨告老还乡后，富贵在身，名望在上，终日闲来无事，闲情难耐，于是雇了一伙机灵能干的人，开了个酒馆。因为都是乡里乡亲的，酒馆渐渐成了大家消遣叙旧的地方。有事无事到酒馆坐坐，请客会友，热闹非常。后来小镇隶属的县府一带闹了很大的瘟疫，距京城也只有百里之遥。朝廷特派医组专员下来医治，但很长时间也找不出病源。用了很多药都不对症，疫情越闹越大，眼看百姓一个个接连死去，人人都心惊胆战、恐慌不已。即使再富裕的人，有钱也买不到药，因为根本不知道什么药可以治。这下可难坏了宫廷上下各级官员，吓坏了宫廷内外达官显贵。世间没有什么比生命更重要，荣华富贵、功名利禄，霎时一文不值，能保命才是关键。可人们看着刚刚还好好的人，一回头就已倒地身亡，惊恐麻木间，嗟叹人生无常，如幻如梦。老御厨看到这情景，早早关了酒馆。断绝与外界的联系，整日躲进豪宅。尽管宅子被他死死地封着，但病魔还是隔着铜墙铁壁伸向了御厨。他开始体力不支，时常抽搐、头晕目眩、便血呕吐。御厨觉得自己时日不多，登上自家高楼，看着城区内外远近民舍。昔日繁华热闹的街面早已冷冷清清，那些无家可归的人又身负沉疴，每走几步便断绝了性命，横倒七歪的躯体陈列在大街上。御厨看着，陡然悲情丛生，怜悯万分，垂泪叹息着：“哎，功名何在呀？”想我一代御厨名满天下，却也难抵疫情，福祸旦夕，谁人可保？御厨想了想，反正自己也是快要死的人了，守些金银和满仓衣物食粮又有何用？还不如舍给那些孤苦贫家，让他们吃饱饱的。好好的穿上蔽体的衣服，也不枉人世一场，让不幸染病的他们可以体面的去见祖先，还是都舍了吧。人能动真念时，真是太珍贵了。这样想着，玉厨对疫情的恐惧和胆怯消失了，一股浩然正气充满内心。感觉身体也有了气力，随即他做了决定，敞开酒馆大门，吩咐那些胆大的人每天熬粥煮汤，施舍穷人；又吩咐佣人把储备的衣物取出，送给那些衣不遮体的人
，对于那些寒湿露骨的躯体，也派人整理好，给予安葬。很多富甲人家看御厨这样一做，也纷纷效仿。反正都是一死，还不如死的有价值、有意义一些。大家对疫情的怕逐渐消失了，冷清的街面。也逐渐变得有生气了。后来，大街小巷充满了人情味满是关注，满是安抚，满城尽是温文细语，打斗的没有了，闹罢的绝迹了，连娼妓都自重了。一个月后，玉厨惊奇的发现。他的身体渐渐康复了，气色回复了先前的红润。一天，玉厨在睡梦中看到有道人骑着仙鹤向他飞来，飞到他身边时，唱记道：“大德善化千金方，济世岂用草药汤？天外玄功金丹作，官汝得志。”旧虐殃，快接仙丹吧！梦中，玉厨双手一接，便猛然醒来，忽然看到手中真有一盒仙丹。玉厨不禁欢喜万分，对着道人飞来的方向一拜再拜。第二天，玉厨按照丹盒内的铁方，把部分丹药在几口大锅中化开。一一送给方圆内外的病人，效果真是神奇，病人瞬间便都康复了。玉厨又亲自把丹药送到京城皇宫，肆虐了几个月的疫情，在玉厨的德行善化中彻底解决了。皇上闻知仙丹的来历后，沐浴更衣，独处静室，忏悔思过。随后聚精会神，带着虔诚和敬意，写下了几个大字：“千金良方德”，永远的留在历史中听众朋友，听了上面的两个故事，您还会认为修德与避瘟疫无关吗？这可真不是虚无缥缈、形而上学的事情。其实，人世间的一切都是由更高级的生命天神在掌管着。我们在节目中也多次讲到，举头三尺有神明。人心发一念，善恶尽皆知。神明要安排一个人的未来，就是根据我们前世的善业或恶报，以及今世的表现来决定的。一个善念，就可能给自己带来命运的改变。在当下这场大瘟疫中，只有从内心回归道德，回归善良。我们才有希望逃过劫难。
走向未来。一位七十多岁的老人，因为一场车祸，彻底转变了顽固不化的错误认识。在下面的“善恶一念间”栏目，请听一位老人因祸得福的故事。二姐因祸得福，明真相。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目一位七十多岁的老人，因为一场车祸，完全转变了顽固不化的错误认识。请听内蒙古一位法轮功学员讲述的他二姐因祸得福的故事2022年8月，我二姐夫把腿摔坏了，做了手术。我和弟弟去二姐家看望。二姐和二姐夫受中共的谎言、无神论的毒害，只要一讲中共的恶行，二姐马上就不听了。我跟她说，共产党历次运动迫害死八千万无辜的民众。二姐就说，历朝历代哪朝哪代不杀人？不杀人，政权能稳定吗？你看一看某某党多好啊，让你现在吃得饱、穿得暖。我说，不是有了共产党你才吃得饱、穿得暖。看看很多西方国家没有共产党，比你过得还好呢。他反问：“你看见了？”我告诉他：“那是事实。共产党杀人无数，善有善报，恶有恶报，是天理。杀人偿命，欠债还钱，天要灭中共。”我是告诉你真相，让你认清中共，了解真相。大难来时，不给他当陪葬。提到中共的恶行，二姐不但不听，还气得够呛，让我闭嘴。他还说些对大法不敬的话。过了一会儿，二姐让我骑三轮车拉着他到商店买东西。我说：“我都一年多没有骑三轮车了，怕骑不好，还是让弟弟带你去吧。”二姐不让弟弟去，非得让我去。我开着三轮车，拉着二姐上了公路。在公路上走了一会儿，忽然间，车头猛地向公路边的倒钩冲了下去，砰的一声，撞在一棵碗口粗的松树上。当时就把松树皮撞掉一大块，我被甩了出去。当时二姐在车厢里，我一看吓了一跳。二姐这七十多岁的老太太，满脸是血，鼻梁也撞破了，从鼻子里止不住的往下流血。我急忙大声喊：“二姐，您快点诚心敬念法轮大法好，真善人好
只有我师父能救你。我急忙双手合十，求师父救救二姐。我自己念着“法轮大法好，真善人好”，二姐也跟我一起诚心敬念“法轮大法好，真善人好”。我们姐俩念着念着，血止住了。但他的脸、眼睛和鼻子都肿起来了，不一会儿眼睛变成了青紫色，很吓人。这时过来一辆车，下来人帮助我们把三轮车推上来，送回家。弟弟看见二姐撞成那个样子，把她拉到小医院，想给她看看。小医院的医生不敢给她处理，说鼻梁肯定是骨折了，让马上到大医院去拍片子。弟弟把二姐又拉到大医院，拍了片子，医生说鼻梁骨折了，开了一些药，又把二姐拉回来了。弟弟对二姐说：“把你撞成这个样子，鼻梁又骨折了，虽然开了消炎药和止痛药，也得疼两三天，因为弟弟鼻子骨折过，他知道那种痛苦。可是二姐对我们说，我一点都不痛，就跟没撞过一样，太神奇了。”当时撞我的时候，我就知道我做错了，说了不该说的话了。当时我就后悔了。二姐对弟弟说：“你不信还真的不行，你看看你四姐，坐在前边最危险的地方，一点都没有伤着。二姐从出车祸到完全恢复，一点都没有疼过。”我跟二姐说：“你知道你为什么不痛吗？就是因为当时你知道你做错了。”悔悟了，又诚心敬念法轮大法好，真善人好，大法师父就帮了你。我说，通过这件事，坏事变好事，没有这次教训，你还会说不尊敬大法的话，对大法犯罪，这是让你该清醒的时候了。你说法轮大法神奇不神奇？以前你不相信，现在你相信了吗？二姐说，现在我知道了。以后我再也不能跟着中共乱说了。以后我要诚心敬念法轮大法好，真善人好，保平安各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，并再次祝您周末快乐。我们明天同一时间再会。